0: NRK. Liv Tørres, gratulerer med ny jobb. Tusen hjertelig takk. For 1. januar, er det ikke det? Ja. 2020 er du direktør for, nå skal jeg trekke pusten, for dette er en lang titel altså, mm -hmm. Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies ved Senter for International Samarbeid på New York University. Yes. Altså, du skal være toppsjef for dette her. Det høres utrolig flott ut, men jeg må jo innrømme at jeg har ikke hørt om disse stivfinerne før, det handler om krig og fred og sånn,
1: ikke sant? Det handler definitivt om krig og fred og sånn. Eh, programmet skal ha rett og slett som mål å akselerere leveransene på bærekraftsmålene, och de bærekraftsmålene som dreier sig om ulikhet, fred, rättfärdighet och inkludering det som kalle som är under detta 16 plusmål vet du, som du läser på kvällstid varje dag för
0: du går att lägga där. Hur visste du det? Ja, intressant. <laughs> ja. Men alltså ja, för det är större, jag nästan kallar det då håret till mål och liksom FN:s stora mål mm. om att världen ska bli ett bättre ställe. Mm. det nå skal du göra en enda större skill. En du gjør i dag
1: ja, altså jeg skal i hvert fall prøve å bidra, og det vi skal gjøre er jo å lage utredninger, policyutvikling, forskning, statistik og så videre for å prøve å hjelpe medlemslandet i FN til å levere fortere når det gjelder å redusere ulikheten for exempel. Fortere og bedre. Og så er det jo mange land som står bak. Det er noen tunge land i spissen- og jeg tänker jo det er jo fantastisk att det er noen land som har slått seg sammen og bestemt at her må noen gå i spiss, rett og slett. Og vi må rett og slett sette opp farta, og detta er jo noen av de vanskeligste målene. De er mer politiske kanskje enn mange andre, de er mer kontroversielle for enkelte lande. Så det å sette økt trøkk och fokus på akkurat de, tenker jeg, er veldig bra. Og så har jeg i mange år vært opptatt av at ulikhet for eksempel er en av de største triggerne for konflikt. Vi har ett økende gap i veldig mange land. Det skaper sosial uro, frustrasjon, sinne og mange steder med, med rett. Det skaper reaksjoner at noen små eliter stikker av med store ressurser så hmm.
0: Du Liv Tøres, vi skal snakke mye om dette etter hvert For du skal jo til byen på si, som Trumps hjemby mm. Det var en by som Greta Thunberg var i nylig altså, Det er jo en by, virkelig, hvis det er et senter i verden Så er det mange som mener at det er New York Men du er fortsatt direktør her i Oslo Ved Nobels fredssenter Mm -hmm. Der har du vært i fire år. Mm -hmm. Blir det for fredelig for deg på Nobel-senteret?
1: Nei, du, jeg, altså jeg har hatt og har en helt fantastisk tid på Nobels fredsenter. Det er... En fantastisk stab, og så er det jo et privilegium å kunne jobbe med en av verdens beste merkevarer med fredsprisen, utstillinger, arrangementer, konferanser, skoleformidlingsprogram om noe av det aller viktigste, hvordan vi skal faktisk få til fred her i verden, og, og, da, og jeg har hatt gleden og æren av å treffe mange fredsprisvinnere som er fantastiske fantastiske mennesker så det er bare det at det er en tid for alt tenker jeg. Nå har jeg en mulighet til å eh, gå tilbake til policyutvikling har fått en sjanse på New York Universitetet som, eh, som er veldig spennende og da måtte jeg si ja til det mm. så.
0: Men om en uke, da er det offentliggjøring av årets fredspris ja. Du får jo med deg den Vet direktøren fredsenteret hvem som får den? Nei Gjør du ikke det, altså? Det da? vet at, ikke se om du så litt vekk. Litt ja, sånn. nei da.
1: Jeg prøvde å se direkte på deg nå. Ja. Nei, men det er helt sant at vi vet ikke det. Ja. Vi er like spente som alle andre når den kundegjøringen kommer, og det hører jo med til historien at da har vi 8 uker på oss til å lage en fredsprisutstilling, og det skal lages masse arrangementer og texter og foto skal tas. Og... Ja, så du drar ikke
0: på ferie før du drar til New York? Ja, andre... ja, nei, nei, det blir
1: ikke mye ferie før jeg drar til New York. Nei. Men nei, vi vet det ikke, og så kan det jo tenkes at jeg har någon gjetninger og sånn, men det kan jeg jo ikke fortelle dere. Så...
0: Nei, det kan du ikke. Nei. Men vi sendte den reporter vi ned til Fredsenter, for der er det jo høy aktivitet hele året. Hele tiden. Ja, og Line Hødnebø, hun traff ant på denne korn.
2: Elias Kjølvik. Hej Elias. Har du gjort
3: deg noen tanker om hvem som kanske får prisen neste fredag?
2: Ja, kanske Donald Trump eller
3: Du heier på Trump, ja.
2: Nei, jeg vet ikke helt det. Jeg så bare kandidat. Ja, det var en
3: veldig wild guess, vil jeg si. Ja, det ja. 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 Det er lov og gjette, en uke før årets fredsprisvinner offentliggjøres. I dag skal 10. klassingene fra Sand skole i Suldal få en omvisning på Nobels fredssenter, som ligger mitt mellom Ake Brygge og Oslo Rådhus. Senteret åpnet for 14 år siden. Du setter deg på gulvet her vår, det er jo fint, så lenge liksom Elevene fra Sand har kommet til utstillingsrommet som forteller om fjorårets prisvinnere.
2: Sexuell vold i krig, altså det kan være ganske mye Det kan være ulike former for Det kan være at du ble tatt fange av fiendene og holdt som sex.
3: Det er mektige inntrykk for 14-15-åringer, og det er helt stille i salen. Etter en times omvisning, Ta en liten prat med Frida Øye och Espen Skålheim. Til den omvisningen här, är ja. det vanskligt att hänga med på så pass eh, vanskliga ting?
2: Väldigt. Det... men det ärck, men det var vanskligt.
3: Är det ett land som sitter lite igen Espen som du liksom tänkte oj.
2: Det gjorde intryck? Ja, det är ju den øh, Slagmarken, eller hva det kalles Kroppen om slagmark, eller hva er det? som slagmark. Ja, kroppen som slagmark. Den sitter godt.
3: Har borte så är det jo en, hva skal vi kalle det? En svær iPad nesten.
2: Ja, en tv-skjerm.
3: Ja, hvor vi kan klikke oss Med inn touch. på alla prisvinnerne. Veldig mange menn, Espen.
2: Ja, dette er veldig mye menn. Rasistisk, nei da. <laughs> Og der har vi Espen kom år 2018, der Nadia Murad står som en av to fredsprisvinner. Eh, Nadia Murad ble tildelt Nobels fredspris sammen med Dennis Mukavege for sin kamp mot seksualisert vold, bruk mot våpen i krig og i konflikter.
3: Så hun ble tatt til fange. Hva tenker du når du ser blikket hennes, Frida?
2: Nei, hun ser lei seg ut og fortapt, egentlig. Så ser hun også ut som hun... Nei, jeg vet det ikke. Hun ser veldig redd ut, og det er ikke som du ser en motivasjon innersinne som vill bekjempe dette en uh, lite at noe skal skje. Det er gjerne. Ja.
3: Dette er jo ikke folk som gjør noe for å vinne guld.
2: De gjør det for eh, verden, for at verden skal bli en bedre plass.
3: Men betyr det noe at det finns en fredspris, tenker dere?
2: Ja, det betyr veldig mye å vise hva gode folk som finnes i denne verden, og eh, vise til den store verdenen hva som skjer da. Så sånn hvis jeg ikke hadde sittet på dette, så hadde jeg levd liv uten å si hva gode mennesker som er rundt og jobber nyhardt på arbeidet sitt.
0: Ja, jeg hørte litt høres at det ungdommene de, de, de var berørt det de så på fredsenteret mm. Vad gjør det med dig? når du de hører det?
1: Nei, jeg synes jo det er fantastisk Jeg tänker jo at vi lever i en tid Hvor vi har krigshissing runt oss Polarisering rundt oss Og hvor mange snakker som om Krig er spennende og fascinerende Mens fred er kjedelig eh uh, och det och då har ungdommer hos oss som känner at, at fred er både hårt arbete eh uh, tungt men definitivt värt det det gör intryck
0: eh mm. uh, och jag är väldigt
1: glad för att vi kan bidra med det
0: det behövs. Och det har du gjort i mange år, Li Tøres, du har jo litt av en, et liv og en karriere bak dig og så har du også mye spennende for dig Du er 58 år i dag, fordi du skal altså om ikke länge til New York for å jobbe enda tettere, holdt jeg på å si, med å få til mer fred i verden. Men hvis vi går tilbake, mange husker dig som profilert generalsekretær i Norsk Folkehjelp, men det startet jo på en sett vis i en annen tid, da sør var en apartheid-stat. Hvorfor dro du dit
1: jeg dro til sør i når jeg var i 20-årene, opprinnelig som medfølgende ektefelle. Da var jeg veldig skeptisk til i det tatt, om jeg kunne dra og burde dra. Og, for vi skulle jo egentlig boykotte Sør-Afrika, liksom. Og så fant jeg ut at uh, løsningen for mig måtte da være, hvis jeg skulle dra, som jeg gjorde, at da måtte jeg koble meg opp til fagbevegelsen, som på mange måter var spydspissen i anti-apartheid-kampen inne i Sør-Afrika, for at jeg, bidra, sånn at jeg kunne bidra derfra. Så jeg hadde jo privilegiet av å jobbe tett med ledelsen i diverse forbund i det som da var og er Congress og South African Trade Union, spydspissen i anti-apartheid-kampen, og kjempen av en fagbevegelse i sør i mange år. Eh, og har fortsatt tett kontakt med mange av de og med fagbevegelsen der. Og fulgte kampen tett og bidro der jeg kunne fra slutna 80-tallet. Og det var jo eh, sterke opplevelser. Det er vel noe av det mest lærerike jeg har vært med på, tror jeg, på mange måter. Den mm. tiden i Sør-Afrika. Og så har jeg jo bodd da on and off der i, i løpet av de siste... Ja, blir det noe? 30-årene eller... Ja.
0: Ja, det har virkelig satt seg fast i livet ditt. Ja,
1: og, og det er jo ikke noe tvil om at uh, Sør-Afrika-tiden og livet mitt har lært meg fryktelig mye, og gitt meg veldig mye, og satt, satt på en måte et perspektiv på, på livet mitt. Altså, jeg, nå er vi verdens uh, likeste land, det landet hvor ressursene er jevnest fordelt, Sør-Afrika er det landet som har de største forskjellene.
0: Og, nåtid, og det å få
1: med seg begge disse to liksom, ekstremene av verden, det har vært og er extremt lærerikt og viktig for meg. Jeg ser vad fordeling betyr for land, for mennesker. Jeg ser väldigt tydelig vad gap i ressurser betyr. Og så har jeg jo da selvfølgelig for å gå tilbake fått med meg hele denne voldsomme mobiliseringen i sivilsamfunnet, først mot apartheid, som felt av apartheid, og sivilsamfunnets betydning i demokrati. det.
0: Men du har vært mange år i Sør-Horsk, preget deg veldig. Hvis du skal ta en ting som du har tatt med deg videre i din videre liv og karriere, hva lærte du der? Tiden i
1: Sør-Afrika lærte meg at alt er mulig. Jeg treffer jo ofte folk som sier at nei, vi kan jo ikke gjøre noe forskjell. Det er jo umulig gjort noe med dette. Ikke sett hva det enn måtte være. Når verden går til helvete. Men det kan jo ikke vi påvirke eller stoppe utviklingen av. Men det jeg lærte i løpet av sør afrika de første årene kanske mest, var jo at alt er mulig. Här hade man altså et sivilsamfunn som gjennomførte verdens mest vellykkede demokratiske revolusjoner i nyere tid genom å organisere seg godt på bakken, bygge sterke organisasjoner nedene fra og opp, som hadde en plan, ø, organiserte godt, byggde strukturer og ja, la en strategi.
0: For da kom stikkordet. Plan, struktur, altså... Skal, organisering, organisering. må ikke glemme
1: organisering.
0: Nei, plan, struktur, organisering. Mm. Og da er alt mulig. Ja. Mm. ja. Men liv tørres. Nå forlater hun snart uh, Norge, mm. skal til uh, New York uh, og bli direktør. Jeg tør ikke si det lange ordet Partfinder på New York Universitetet, det holder jo egentlig det. Ja. ja, stifiner da, på norsk. Mm. Ja. Uh, hvorfor er det så viktig for dig å velge det gode? Du har jo hele tiden hatt jobber som kjemper for menneskets rettigheter og verdighet.
1: Nei, jeg, har, jeg har jo en sterk ge i mig om att eh, vi eh, ja, det är et poäng med livet mitt då som som drejer om no mer än att jeg ska ha det bra at jag ska bidra med nå mer än mig själv liksom det som er bra för mig eh så, så den har nog legat där beständigt
0: så där er en större hensikt med livet ditt det är å...
1: en större hensikt jag har ett större ansvar och att jag må bidra till det større fellesskapet. Den har ligget der hele
0: tiden. Det kunne høres nesten religiøst ut. Altså det ja,
1: det som... men, men jeg er jo ikke religiøs, så, og tilhører ingen religion. Men det er nok en, en moral, en etik en filosofi som ligger der i banen. Jeg tror på fellesskap, jeg tror at vi alle, på at vi alle har et ansvar, Jag tror at vi alle bør være forpliktet til å oppføre oss bra. Jeg har ja, någon sånne guiding principles i bånd, og de, de, de følger meg og, og leder mig egentlig, på mange måter.
0: Mm. Men det er det, altså disse guiding principles som du sier, nå har du engelsken inne, det hører jeg jo, ja. <laughs> det er viktig når du skal snakke, det blir ditt uh, viktigste mål der. Mm. Men du er jo opptatt av resultater, det vet jeg at du mm. understreker det, resultater. Mm. En ting er en større mening, men det skal faktisk resultere i noe. Hvorfor er det så viktig?
1: Nei, altså jeg er nok ikke så veldig glad i sånne svada-svada-ting som jeg pleier å kalle det inni hodet med, men um Nej det er nok, det, kanskje det er litt koblet til at jeg er en utholdmodig som helst vil bruke tiden min på det som faktisk beveger ting fremover. Um, så resultater er viktige, og det å hele tiden spørre oss selv og andra om bidrar dette faktisk til noe, eller er vi bara ja, mm. kaster vi bort tida? Ja. Mm.
0: Så... Si, I USA Simon man bullshit, det man ikke lov til å si egentlig, men veldig mange som sier det likevel, altså, sånn at man snakker, eh, som du sier, i Svada. Er det da du bare skjærer gjennom da? så dit skal vi.
1: Ja, kanskje jeg gjør det. Uh, jeg gjør nok det innemellom.
0: Ja, fordi nå tenker jeg på, jeg bare så for meg et bilde. Mm. Du skal jo til New York. Hadde jeg støtt på Trump, så tror jeg egentlig at jeg hadde blitt satt ut av hans stil. Fordi, altså, jeg er ikke kjapp nok i replikken og jeg er ikke frekk nok, men hvordan ville du reagere, tror du, hvis du møter han?
1: Du, jeg har truffet eh, veldig mange forskjellige folk. Eh, jeg har truffet med verdensledere, jeg, Mandela, jeg har truffet Mandela, jag har truffet det klerk, jeg har truffet mange fredsprisvinnere, og jeg har truffet veldig mange på bakken, i flyktningeleire, i krigs- og konfliktsoner, og så videre. Men eh, jeg, er, jeg forholder meg likt til folk, altså folk er folk. De som har gjort sterkest inntrykk på mig er jo oftest de som befinner seg på bakken under voldsomme lidelser og i ekstreme situationer og fortsatt oppfører sig, med en både stolthet, en bevissthet om vilket ansvar de har, som bidrar til fellesskapene rundt sig. Jeg har vært mer ydmyk når jeg har truffet folk i ekstreme situasjoner, i uh, krigssituasjoner, enn uh, når jeg har truffet ut verdensledere. Uh, så jeg er ikke bekymmer ut for det, og som må jeg legge til at... Uh, mange av fredsprisvinnerne jeg har truffet uh, har gjort veldig sterkt inntrykk. De kommer med historier uh, som man skal ikke kjimse av verdensledere. Heller. Nei, det er viktig. Ikke bare så godt
0: alle verdensledere er litt sånn høyt der opp og ikke har livs, ordentlig livserfaring, for det, det. Mm. Mm. Men men av det.
1: Men poeng, viktigste poenget er jo at folk er folk. Uh, og, du sier selv
0: at du har vokst opp i et litt sånn rølpet miljø, og det hjelper deg nå
1: kanske det. Men men erfarenheten min er ju också att väldigt många av disse så kallade världsledarna som liksom eh, noen tror er svårliga och närma sig, de liker att bli snackat til som vanliga folk. Alltså det är de fleste sätter egentlig pris på och og få vanlig
0: behandling, ja. for å
1: si det sånn. Så... Ja, det
0: synes jeg var godt å høre, så jeg må bare legge fra med den der beskjeden. Ja, ja. 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 Mm -hmm. ja, ja. ja. Du, i, du har en, skal vi kalle det Facebook-profil. Mm. Uh, og et bilde der som gjorde inntrykk for meg, det er en benk foran FN-bygningen. Ja. Beskriv den benken.
1: Du... Det er en benk som er designet av snøhet og av Vestre med materialer fra Hydro, og som utviklet seg som en litt sånn, ja, villig idé kanskje, i utgangspunktet, og som vi tenkte egentlig skulle være en liten benk som stod foran fredsenteret på Rådhusplassen, og nå er det altså en 6,5 meter bred benk i aluminium som står foran FN og skal stå der en stund til. Og så har vi jo da en del forespørsler fra ulike land og steder som også vil ha den benken. Den er vanvittig kul, veldig fin. Og vi har jo nå sett det dukke opp stadig vekk bilder av folk som liksom sitter på bänken, står foran benken på vei inn og ut av FN. Og så kaller vi den «Det beste våpenet», med referanse til et sitat fra Mandela, som sa at «Det beste våpenet er faktisk å sette seg ned og snakke sammen». Mm. Og han hadde jo prøvd ulike andre typer våpen før. Så det er målet vårt er jo egentlig å minne alle på at dialog er det beste. Så setter det ned og snakker med folk. Det meste løser seg hvis man bare viser vilje til å snakke sammen.
0: Liv Føres, bli sittende litt til, fordi vi må få et sluttord med deg, men først igjen kort ned til Frida og Espen på Fredsenteret, for de spår vem som får Nobels fredspris i år.
3: Frida, om en drøy uke nå, så blir det offentliggjort vem som får årets fredspris. Es. Har du gjort deg noen tanke om hvem det kan være, eller noen du håper får den?
2: Eh, Kanske hur der Greta, så nettopp hadde den avtalen? talen. Alle unges helt, Greta
3: Thunberg? Yes. Hvorfor synes du hun fortjener den?
2: Nej, jeg vet ikke. Det hørtes jo ganske bra ut, det vi snakket om da. Og... Jeg synes det var tøft da. Nå.
3: Hva tror du, Espen, var oddsen for at Greta Thunberg får eh, fredsprisen?
2: Nei, den er jo ganske stor vedlegg, sier jeg. Si. Uh, hun er jo midt i rampelyset nå for tiden. Uh, så jeg tror hun er ganske populær.
3: Men på hvilke måter bidrar hun til fred i verden? Uh,
2: det er miljø, og uh, hva skal jeg si? Hun gjør at verden blir et som kan også føre til fred.
0: Ja, det hadde jo rokket båten, direktør Liv Tørres, men det er vel umulig med Grete Thunberg. Hun kom for på banen, gjorde hun ikke det?
1: Du, vet du, nå prøver du å lure meg til å si hvem jeg tror kommer til å få fredsprisen, og ja. det skal jeg ikke gjøre. Nei. Men jeg har jo lyst til å si at den voldsomme mobiliseringen med ungdom i spissen for å sette fokus nå på klima og betydningen av klimaendringer, den er extremt viktig, den er... I Ifärrd med og ändre alles syn på rejser, möttevirksamhet forbruk, eh, bruk och kastmentalitet och tänkningpolitik. S så det är store ändringer på gang och det är det ungdom. Som står bak och har måbli sett for. så det all är det till det. Mm.
0: Nå ska du være öda på det väldig kort och smart. For det er et spørsmål jeg har lov stille helt til slutt, men du må svare veldig kort. Oi. 2021. Regjenskiftet. Rødgrønne regering, Så ringer en påtroppende statsminister og sier til deg hvilken ministerpost vill du ha ønsket deg?
1: Hva du svart da? Å, herregud. Da ville jeg sagt... Uh, altså, jeg kunde vært politisk korrekt og sagt at nei, det kan jeg jo ikke uttale meg om. Uh, men hadde det vært kult å være utenriks- eller bistandsminister? Eller en helt ny post som stort sett ikke finnes, som er en planleggingsminister som lägger pilarene for alle statsrådspostene og jobber fra statsministerens
0: kontor. Liv tørres. Mm. Så spennende. Vi får se om det ringes da i 20 -tjern. men lykke til i New York. Tack!